0: Moin Prana lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Heute soll es darum gehen, wie Weihnachtskekse uns emotional heilen können. Ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen dass es im, im Dezember fängt, es, fängt man an, Weihnachtskekse zu backen und in, ganz generell in der Zeit gibt es viel deftiges Essen und viel Süßkram. Es hat sich zwar ein bisschen was verändert, aber an sich steht ähm, das Konstrukt immer noch so. Und ich finde es wahnsinnig spannend, da einmal hinter die Fassade zu gucken und zu schauen, okay, wie können wir das denn eigentlich alles für uns nutzen, ohne uns danach schlecht zu fühlen. Das heißt also, es soll heute darum gehen, wie backen oder kochen, und wie Kekse oder Essen sozusagen uns trotzdem gut tun können, auch wenn ähm, wir vielleicht denken, dass es nicht so ist. Also gerade diese zwei Ebenen betrachten wir einmal mit dem, was wir essen, aber auch wie wir es essen und was eigentlich der Genuss mit dem Prana da zu tun hat. Und bevor wir starten, möchte ich noch einmal auf unser Live-Cooking-Event am 17.12. Aufmerksam, ma aufmerksam machen, denn dort gehen wir ein exklusives, ja, Community-Event für alle, die sich auf der Prana-Reise befinden. Was bedeutet das? Alle, die einmal bei Find Your Prana, unseren online Einsteigerkurs zum pra zu Prana, ähm, mal mitgemacht haben, sind jetzt sozusagen auf ihrer Prana-Reise und dürfen dann oder können dann immer einen Schritt weitergehen. Und für alle, die sich jemals dafür entschieden haben, haben wir und weitergegangen sind, haben wir jetzt ein Event kreiert, wo wir zu Weihnachten zusammenkommen, zusammen kochen, ein Winterdinner kreieren. Also falls du noch ähm, Inspiration brauchst, ist das auf jeden Fall das Richtige für dich. Und ich freue mich schon unglaublich auf die gemeinsame Zeit mit, unseren, mit unserer Community. Und wenn du auch noch dabei sein möchtest, dann kannst du dich gerne jetzt zu Find Your Prana anmelden. Der nächste Start ist am 31.01. Und bis dahin versorgen wir dich aber mit Specials. Das heißt also, du kannst bei allen Live-Events kostenlos dabei sein und freuen uns, wenn du dich, ja, wenn du Lust hast. Und zwar kannst du dich anmelden unter www.prana.yourlife.de slash Kurs. Da findest du alle Informationen und ich freue mich, wenn ich dich am 17.12. begrüßen darf und natürlich am 31.01. zum offiziellen Start von Find Your Prana. Aber ich habe noch mehr Good News und zwar ähm, begleitet uns die Coro Drogerie schon sehr, sehr lange und jetzt bin ich super stolz, äh, offiziell zu verkünden, oh, verkünden, zu dürfen, dass Koro ähm, der Partner von dieser Podcast-Folge ist. Damals saßen Jasmin und ich noch im Mindspace, als die Coro Drogerie, ich glaube, relativ neu aus München, aufgemacht hat, eine, einen Online-Drogerie-Shop sozusagen, und uns angeschrieben hat und Jasmin und ich waren irgendwie völlig begeistert. Ist richtig, richtig schön. Und jetzt über die Jahre hinweg sind wir irgendwie immer in Kontakt geblieben. Und jetzt äh, ist es aber offiziell wir können ja ganz stolz verkünden, dass du mit unserem Code PRANA5 alles in Großbuchstaben sogar jetzt Prozente auf deine nächste Bestellung bekommst. Mhm. Geh unbedingt mal auf korodrogerie.de und schau mal, was die nämlich da so im Angebot haben. Denn es geht ja gerade um Backen in dieser Folge. Und ich kann dir sagen, da gibt es sehr, sehr viele Produkte, die wir selbst nutzen zum Backen und ähm, mit denen du auf jeden Fall ganz viel Prana kreieren kannst. Und als weiteres Special haben wir nämlich unser Lieblingsrezept in Dezember. Das sind die Kurkuma Chai Blondies, die auch zur Verfügung gestellt, sodass du, äh, ja, mit Hilfe von oder als Special für diesen Podcast äh, gleichzeitig noch backen kannst mit uns und ähm, das Rezept findest du auf www.pranabyourlife.de/ebook. Da ist so ein Bundle und dann kannst du deine E-Mail-Adresse eingeben und dann findest du kriegst du das Rezept sozusagen von uns zugeschickt und dort die Inhalte kannst du ähm, ja auch direkt dann bei Koro bestellen. Also es ist ein Win-Win-Win mit dem Prana 5 Code bekommst du dann eben 5 auf deine Bestellung. Und nun wünsche ich dir ganz ganz viel Spaß bei dieser Folge, wie es ja, wie Mindfulness eigentlich mit Baking zu tun äh, oder in Verbindung steht und wie du mit Weihnachtskeksen dich emotional heilen kannst. Unsere Geschichte ist relativ lang, was dieses ganze Thema angeht, denn Jasmin zum Beispiel hat angefangen, als sie sich nicht gut fühlte in ihrem Job vor vier Jahren ungefähr war das, hat sie sich ange hat, hat sie angefangen sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen und war sehr sehr lange immer einkaufen und hat dann angefangen zu kochen und wir haben es dann irgendwann genannt, ja das ist dein, äh, deine Art Meditation und meditatives Einkaufen und Kochen sozusagen hat sie eigentlich auf den Weg gebracht, sich damit noch mehr zu beschäftigen, was Lebensmittel eigentlich für eine Wirkung auf sie vor allen Dingen haben. Und ich habe ihr damals auch den äh, ein Buch geschenkt, das hieß irgendwie Eat Yourself Calm. Und ähm, es ist so spannend, wie sich das vor vier Jahren alles angefühlt hat und wie sich das jetzt alles zusammengefügt hat. Denn jetzt bringen wir sogar dieses Wissen weiter, das Einkaufen, Kochen Backen, Essen eben uns auch emotional beeinflussen können. Das heißt also, dass wir Stress reduzieren können, dass wir uns mit uns selbst verbinden können, unsere Mind-Body-Connection stärken können und dadurch sogar noch mehr Energie kreieren oder gewinnen können, als dass wir das jemals gedacht haben. Und auch bei mir hatte ich ähm, vor vier Jahren, da war ich noch in Berlin und habe dort gelebt in meiner Studenten-WG, ähm, hat sehr viel das Kochen bei mir ausgelöst. Ich habe sehr viel experimentiert und zum ersten Mal auch zugelassen, dass ich was anderes kann, außer Nudeln mit Pesto kochen, was ich immer dachte. Ich habe mir also sozusagen die Erlaubnis gegeben, das auch mal auszuleben und vor allen Dingen auch meine Kreativität, die in mir steckt. Und ich dachte immer, nee, kreativ bin ich nicht, weil ich kann ja nicht zeichnen, ich kann ja nicht malen, ähm aber ich habe dann gemerkt, dass das damit überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass ich auch meine Kreativität darin ausleben kann, mit Lebensmitteln zu spielen und ähm, ja, in sie verschiedenen Zusammenstellungen sozusagen zusammenzubringen und sie zu beobachten, was es dann daraus macht, wenn ich verschiedene Konsistenzen sozusagen mixe. Und ähm, das hat sehr viel in mir ausgelöst, denn ich bin dadurch meiner Wahrheit immer noch mehr näher gekommen. Und ich würde mich immer noch nicht als jetzt mega den kreativen Typen sehen, aber ich kann ja was kreieren mit meinen Händen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Zauber, der hinter dem Kochen oder auch hinter dem Backen steht, dass wir unsere Sinne aktivieren. Das heißt also, wenn du anfängst, dich mit deinen Lebensmitteln zu beschäftigen und sie zu verarbeiten, entweder im salzigen Essen in der Hauptmahlzeit oder eben auch zum Backen, dass du anfängst, ja, sie kennenzulernen und dadurch ermöglichtst du deinem Körper tatsächlich schon die Verdauung, denn ähm, wir haben verschiedene Verdauungssysteme, auf das ich gleich noch eingehe, aber vor allen Dingen ist es wichtig einmal zu verstehen, dass wenn wir kochen oder backen, dass wir mit unseren Sinnen arbeiten, dass wir fühlen, dass wir riechen, dass wir schmecken, dass wir sehen, das heißt alle Sinne sind wirklich aktiv, wenn wir uns mit diesen, mit dem Essen einfach beschäftigen. Und vor allen Dingen kreieren wir natürlich was, was irgendwie haptisch ist, was, finde ich, in, ganz persönlich in dieser digitalen Welt eben noch selten vorkommt. Weil was wir produzieren mit unserer Arbeit zum Beispiel, ist ja auch alles sehr virtuell und manchmal gar nicht so richtig greifbar. Und ich liebe es dann, wenn ich dann abends nach Hause komme, etwas Greifbares in der Hand zu haben und damit zu arbeiten und wirklich in diese Aktivität zu kommen. Und ähm, viele von uns, also auch von unseren Hörern, ähm, kreieren eben, nur noch äh, in ihrem Kopf und weniger mit ihrem Körper und deshalb ist es so schön. Und deshalb sagt man tatsächlich auch, es ist wie eine Art Therapie, also es ist ein bisschen therapeutisches Backen. Ich habe einen Podcast schon vor ein paar Monaten gehört, der hat mich echt sehr in den Bann gezogen, ist von Delicious Liella auch immer noch einer unserer lieblings ähm, ja, nicht KöchInnen, aber Inspirationsquellen, Visionärin, Selbstständige, Unternehmerinnen und alles. Sie hat einen ganz, ganz tollen Podcast. Und sie hat eine Dame, eine Psychotherapeutin interviewt, die eben ein Buch geschrieben hat. Ähm, ja, jetzt fällt mir der Titel natürlich nicht an, aber es geht darum, um ähm, mit Hilfe von Backen sozusagen eine Therapie anzufangen, also in, in Anführungszeichen sozusagen, dass man anfängt, mit dem Backen sich mit sich selbst zu beschäftigen, diesen Prozess zu sehen ähm, und den eben auf sich auch anzuwenden, denn es darf, bedarf auch Zeit. Und gerade beim Backen, sie redet jetzt nur ähm, speziell über Brotbacken, das bedarf eben Zeit. Aber das können wir eben auch auf alles andere ähm, übergreifen, das heißt also auch kochen, normales Backen und, und, und kann uns eben heilen. Und gerade wenn wir sehr unter emotionalem Essen leiden, das heißt also, wenn wir essen, aus verschiedenen Gründen nicht, dass wir Hunger haben, sondern weil wir traurig sind, weil wir Langeweile haben, ähm, weil wir unter Stress sind und, 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 dann kann es eben helfen, sich vor allen Dingen mit den Dingen auseinanderzusetzen, die wir zu uns führen. Das heißt also, dass wir anfangen zu schauen, okay, was sind diese Lebensmittel, zu denen ich immer wieder greife, was ist das, was ist der Grund dahinter. Und das ist natürlich super individuell und da darfst du dich eben selbst fragen, inwiefern nährst du dich und welche Lebensmittel nähren dich wirklich? Ist es dann der Riegel, der vielleicht, Gerade greifbar war, weil er in der Box war bei der Arbeit oder weil er im Automaten war oder weil er eben beim Kiosk ganz unten liegt ähm, und vor der Kasse. Schau mal wirklich, ob dich das nährt oder was es eigentlich wirklich ist. Ne? Es ist diese Schokolade, dieses Näh Nährende, was was dich da wirklich greift und wie kannst du das dann eigentlich substituieren? Und im zweiten Teil des Podcasts gehe ich auch vor allen Dingen darauf ein, wie du das für dich substituieren kannst, damit du eben auch dort ganz, ganz viel Prana produzieren kannst und dich dort auch emotional ja heilen kannst, aber dich auch gut fühlen kannst, gerade in der Weihnachtszeit, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn wir essen ja in der Weihnachtszeit, wenn wir es auch eigentlich so betrachten, schon sehr nährend und auch das gemeinsame Backen, also es sind ja so verschiedene Traditionen, die es gibt, die uns... Eigentlich, in Anführungszeichen, sehr, sehr gut tun. Doch wenn wir danach immer ein schlechtes Gewissen haben, dass wir irgendwie zu viel gegessen haben oder dass es ungesund ist, dann bringt mir dieser Schmaus, dieser kurzfristige Genuss eben nichts. Und der, deshalb gibt es diese zwei Schre Stellschrauben, einmal so, was du isst und das, wie du das isst. Okay. Und ein Tool kann eben sein, dass du anfängst selbst zu kochen, selbst zu backen und das Essen wirklich verstehen lernst. Also was passiert mit der Konsistenz, wenn ich zum Beispiel Flüssigkeit hinzugebe? Was passiert, wenn ich Säure hinzugebe? Und diese Aufmerksamkeit, dieses Wahrnehmen, das ist eigentlich die Therapie. Und je mehr du dich damit beschäftigst, was du isst, desto einfacher machst du es auch, deinem Körper es zu verdauen. Und ich habe ja gerade eben schon von diesen ähm, Verdauungszentren gesprochen, denn wir haben Agni 1 und Agni 2. Das heißt, Agni ist das Wort für das Verdauungsfeuer. Und wir haben zwei Verdauungsfeuer in uns. Einmal unseren Bauch, der alle Lebensmittel verdaut, aber wir haben auch das Agni 2, was alle Gedanken, Gefühle und ähm, Emotionen einfach verdaut. Und die beiden gehören zusammen. Das ist äh, die die Darmachse sozusagen. Und die gehören zusammen und die dürfen wir beide nähren. Und wenn wir aber unser Agni 1, also unseren Bauch, nähren, aber dann ein schlechtes Gewissen haben, dann nähren wir nicht unser Agni 2. Ähm, und wenn wir aber ja genau, uns happy sind, wenn wir happy sind im Agni 2, aber eben uns mit schlechter Nahrung nähren, dann kann das eben auch nicht funktionieren, dann kann unser Körper keine Energie daraus konzentrieren. Das heißt also, unsere Aufmerksamkeit sitzt auf diesen beiden Ebenen und du kannst für dich es schaffen, eben gesund zu kochen, zu backen und es dann dabei auch zu genießen. Okay und danach sich auch danach auch gut zu fühlen. Also nicht danach dann eben das so äh, zu bezweifeln, oh warum habe ich das jetzt gemacht und wieso und weshalb, sondern wirklich dann auch zu merken, oh wow, das war echt eine ganz ganz äh, tolle nährung, die ich mir da gerade selber gegönnt habe. Und das achtsame Backen, das achtsame Zubereiten sozusagen deines Essens kann dir da helfen, du kannst es alleine praktizieren, aber eben auch mit der Familie, denn es geht ja auch darum, gemeinsam das zu tun, nicht nur in der Isolation alleine, sondern eben auch in Achtsamkeit mit Menschen, um dich rum zu praktizieren und vor allen Dingen ist es beim Essen so leicht, weil Essen verbindet einfach. Nutze also genau diese Kraft, um dich dort zu heilen und äh, dich auch emotional wieder auszugleichen. Und denn Süßwaren sind wirklich per se ja gar nicht schlecht, sondern sie können eben mit Genuss äh, dein Agni 1 und dein Agni 2 ebenso nähren und da kannst du das ein oder andere aber auch substituieren, damit du noch mehr Prana kreierst. Und deshalb gebe ich dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele mit, wie du ja für dich gesünder backen kannst, damit du ähm, ja da vor allen Dingen da kein schlechtes Gewissen haben musst, sondern eben, dass du merkst, ah okay, das ist ja gar nicht so schlimm, das machen ja viele andere auch, und dass du dir das nicht verbietest, dass du keine Süßigkeiten essen darf, darfst, sondern dass du halt einfach anfängst, ja, die Alternativen zu suchen. Und es gibt schon ganz viele große artige Alternativen eben in den Biomärkten, ähm, äh, die man, die vielleicht schon fertig sind. Aber du kannst es eben auch vor allen Dingen nutzen, wenn du das für dich selbst kreierst. Und zwar kannst du Anstatt Weizenmehl ein leichteres Mehl nehmen, zum Beispiel Dinkelmehl oder sogar Buchweizenmehl. Du kannst auch einfach nur Haferflocken kaufen und die mahlen, also in, irgendwie in einen Mixer tun und dann selber Haferflocken mahlen. Das kann auch als Mehl funktionieren. Um, sogar auch, wenn du ähm, ja, da kein Korn nehmen möchtest, dann kannst du auch Mandeln, gemahlene Mandeln nehmen, selber mahlen oder... Eben auch kaufen und das als Mehlersatz nehmen. Anstatt Industriezucker kannst du zum Beispiel Ahornsirup, Agabendicksaft, Reissirup, Kokosblütenzucker, Dattelsirup, die Liste ist sehr lang, ähm, <lacht> nehmen. Du kannst auch gerne einfach nur mit der Fruchtsüße arbeiten, also von Äpfeln oder Bananen und da muss man gar manchmal gar keinen extra Zucker hinzutun hilfreich sind dabei immer Gewürze und deshalb ist Weihnachten ganz, ganz wunderbar, weil Lebkuchen oder Stollengewürze sind ganz grandios im Ayurveda, Zimt, Kardamom, Piment, Muskat, Sternanis, auch getrockneter Ingwer kann uns bei der Verdauung helfen, nur nicht zu viel. Aber das sind so Dinge, die eigentlich schon sehr, sehr smart sind. Und genau richtig, anstatt Ei kannst du zum Beispiel auch Banane nehmen, das bindet, Apfelmus oder dir selbst ein Chia- oder Leinsamei machen. In unserem Buch ist dazu auch ein, ein kleines Mini-Rezept, aber es ist eigentlich ganz simpel, wenn du einen Esslöffel Leinsam nimmst, dann nimmst du einfach vier Esslöffel ja, Wasser hinzu und machst daraus dein Ei. Und anstatt Milch, also Kuhmilch, kannst du gerne Pflanzenmilch nehmen, Cashew, Mandeln, Hafer, es funktioniert alles und es ist wirklich super lecker. Manchmal sieht es vielleicht nicht so toll aus, wie man das so kennt, aber ich muss sagen, ich habe mich da schon so dran gewöhnt und meine Familie, dies. ja, ich sage mal ja Augen zu, aber es schmeckt auf jeden Fall. Und neulich haben wir auch am Adventssonntag haben wir zusammen gebacken, wir haben Lebkuchenmännchen gemacht und ähm, haben ähm, Apfel-Zimtschnecken gebacken. Das heißt also, es gibt Dinge, die du auf jeden Fall machen kannst, ohne dass du es dir verbietest und dass du sie dann sogar ja, genießt und richtig verdauen kannst auf mehreren Ebenen. Und damit kannst du eben deinen Körper heilen, damit kannst du deine Seele heilen, da kannst du dich mitnähern und es macht dich einfach glücklich. Unterschätzt also wirklich nicht diese Zubereitung und die Vorbereitung von Essen, auch auf emotionaler Ebene, aber vor allen Dingen auch auf der Ebene, dass du deinen Körper damit schon vorbereitest, dass er eben sehen und schon mal aufnehmen kann was er eigentlich gleich kriegt und wie er das auch dann verarbeiten kann. Denn verarbeitete Lebensmittel, da ist es halt häufig so, dass der Körper dann gar nicht mehr weiß, was da alles drin ist und es dann auch nicht richtig verdauen kann und dadurch eben keine Energie gewinnen kann. Und und das ist so ein bisschen das System dahinter. Verbinde dich also super gerne mit deinen ähm, Lebensmitteln, die dich wirklich nähren. Frag dich wirklich, was sind so Dinge, ähm, was, was sind Lebensmittel, die mich wirklich nähren und wie kann ich sie dann auch weiterverarbeiten? Und halte deine Aufmerksamkeit eben auf das, was du isst, aber vor allen Dingen auch, wie du das isst und versuche das in Einklang zu bringen. Und auch hier nochmal als allerallerletzten Tipp zu dem Thema Baking und wie dich das eben emotional heilen kann. Geh mal ähm, auf den letzten Podcast nochmal, hör dir nochmal meine Atemübung dort an. Denn das ist die Übung, die du aktiv machen kannst, um dich dort auch im, von emotionalem Essen zu lösen. Und ich habe auch bei Instagram ein kleines Reel aufgenommen, wie du dann nochmal sehen kannst, wie diese ähm, Übungen auch aussehen. Fang an, dich ähm, damit, ja, fang an, den Weg zu gehen, fang an, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Ähm, und ich freue mich wahnsinnig, dass ich dich auf diesem Weg begleiten darf, dass ich dich dahingehend, ja, vielleicht auch inspirieren kann, dass es ähm, auch Kekse, Weihnachtskekse gibt, die, die dich emotional heilen können und die dich aber auch körperlich nähren. Und dann freue ich mich, von dir zu hören. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Nur zur Erinnerung, du kannst unter www.pranabyourlife.de slash unsere unser Special-Rezept der Kurkuma-Chai-Blondies direkt ähm, dir downloaden und einkaufen und dann auf jeden Fall in den Weihnachtskekshimmel aufsteigen mit uns. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich dich auch natürlich beim Live-Cooking am 17.12. begrüßen darf zu unserem auftakt ähm, oder als Vorbereitung zu Find Your Prana. Alle Informationen dazu findest du unter ww.pranabialife.de Kurs. Und nun wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Donnerstag, freue mich wahnsinnig, dich nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Komm auf jeden Fall mit mir in Kontakt, auch über Instagram oder Facebook und kommentiere unter die Fotos, wie du das für dich machst, was du davon hältst und ob du dazu auch noch Fragen hast. Denn es soll ja ein Podcast sein, der auch Fragen beantwortet. Also frag uns gerne, wir beantworten gerne. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Freue mich auf dich, dass du hier immer wieder dabei bist und wünsche dir, ja, ganz viel Spaß, <lacht> einen schönen Tag und denke immer dran, ab, your life.